0: 昌邑王刘贺被废案，公元前74年，年仅22二岁的汉昭帝刘福陵突然去世。昭帝没有儿子，谁来继承王位呢？先从武帝的儿子考虑，武帝六个儿子，此时活着的只有广陵王刘须，但是他品行不端，武帝就不曾重用过他，当然不合适。于是考虑到汉武帝的孙子及武帝小儿子刘伯的儿子昌邑王刘贺。经皇后同意后，由大将军霍光发出喜书，赵昌邑王刘贺前来主持招弟的丧礼，并派人连夜带着诏书去迎接刘贺。刘贺身边的昌邑中尉王吉闻知此事，赶忙给刘贺呈上一封奏书，其大意是说：如今大王因丧事被征召入京，你应该日夜哭泣悲，表示您的哀悼之情，别的什么事都不要做。希望大王千万要谨慎从事，牢记在心。另外，又提醒刘贺记住：大将军霍光跟绝路线外随武帝二十余年，没有犯过错误。武帝临终前把天下交给霍光，让他保佑幼主执政。大将军抱着在中的小皇帝安排政务，教化四方，保证了国家的安定，对国家的功劳是大的无可比拟的。如今招帝驾崩。就是他处心积虑地在为设计寻找继承人，他的仁厚之心是难以度量的。我请求您要尊重他，奉他大小政务都请他决断，您只管垂手向男而坐就行了。王就要上路去肩当重任了，臣希望您牢牢记住这些话。王吉因为过去多次给刘贺提过意见，刘贺对他很敬重，所以临别之际说了这么一番语重心长的话。昌邑王当时正在惊喜之际，接过奏书看了一遍，当然并没往心里去，一心只惦着进京去当皇帝。那时王府内上上下下也忙成一片，做着启程准备。第二天中午，昌邑王就乘坐七辆特快一车向长安进发。晚饭时分，已走了130里路，到了山东西南部的定陶县。由于行走迅速。很多侍从人员的坐骑相继累死，沿路死马倒地，一个连一个仅视距之遥。郎中令公遂看到这种情景，对刘贺提出意见，才减少了50名随从人员，让他们转回昌邑去。刘贺在路上，一方面是快马加鞭的赶路，另一方面他是见好东西就要买了，长鸣鸡，买了鸡竹杖，特别是到了红农地方，还让他的奴仆领班去给他买了个姑娘。偷偷的葬在衣车里供他玩乐。车队到了湖县歇息时，朝廷派来的使者责问昌邑王向安乐有没有这回事。安乐忙去告诉公遂，公遂进王寝室问刘贺，刘贺说没有。公遂说，既然没这事，何必阻护那个奴仆领班呢？请王派人把他送去交官，以表明大王您的清白。于是撇住领班的头发，交给卫长去依法处理了。刘贺一行终于来到了长安城东的灞河大桥边。朝廷典礼官大红卢已带人在此等候迎接。秦王换乘了皇家专车，刘贺指定让自家的仆人受成驾车，让郎中令公遂陪乘，过了汉桥向长安皇宫进发。天亮时分，车队到了广明东东门，公遂忙对刘贺说：“按礼仪的规定，参加丧礼，远远看建国都就应该痛哭了。”这已到长安城的东郭门了，刘贺却说：“我造子疼，不能哭。”到了城门，公遂又说一遍。刘贺说：“城门还不就跟郭门一样？”过了一会儿，车队已来到未央宫的东门外了。公遂于是说：“您的吊窟帐篷就在门外路北，没几步就到了。您应该下车去，脸朝西面伏在地上，用痛哭来表达您的哀动。刘贺听罢，才说。好吧，下车来按桑仪要求痛哭一场，继奠子招帝之后，刘贺就接受了父帝的印玺和绶带，沿袭了皇帝的尊号，住进了皇宫。刘贺坐上了天下至尊的宝座，对自己的行为从此丝毫不加约束，以为无人再敢干预，越发的放浪自纵，极尽淫乱之能事。因为是在国丧期间，大臣们都尽力的忍耐着，一直观察了27天。演着这刘贺的作为实在为天理所难容了。大将军霍光才召集群臣在一起商议，决定向孝昭皇后如实报告情况，提出将刘贺废归故国昌邑的建议。孝昭皇后听罢奏议后，立即叫了车驾，来到未央宫的承明殿，并指示不要放昌邑王的臣属们进来。说完，皇后就回去了。昌邑王奉诏来到未央宫，一进门。身后门就关上了，随行人员都被关在门外。刘贺问：“这是干什么？”霍光立即跪下奏说：“太后有指示，不让昌邑王的群臣入内。”刘贺听了说：“悠着点嘛，干嘛这样吓人的？”昌邑王迈步向殿上走去，霍光站起来，转身对身边的人说：“把那些人都送到金马门外去，赶他们一道。”车骑将军带领雨林骑兵早已在那里等候多时，不由分说把二百多号人都一一捆绑，押送进了廷尉监狱。霍光又让元任侍中忠臣看守着刘贺，并对左右的人说：“你们提高点警惕性，别弄出个三长两短，叫被看守的人自杀了，我就成天下的罪人了，还得背个欺君杀主的臭名。”这时候，刘贺还没意识到自己将要被废除地名了。还对左右的人说：“我的那些侍从属官们有什么罪过，却被大将军都关押起来了。”过了一阵，孝昭皇后下诏召,召见刘贺。刘贺听见召见的消息，心里开始有些紧张起来，只说：“我有什么罪？召见我干什么？”边都西着边走，步子也迈不利索了，好容易才一步到的殿下，抬头一看。只见孝昭皇后端坐在龙床之上，身上披着剑，用珍珠串缀成的小袄，里面穿着锦绣的礼服，面容庄重威严。在五帐两侧站着数百名侍御，手中都拿着明光铮亮的武器。群臣们也依次进入大殿之中，按部就班站到自己的位置上。皇后于是叫昌邑王刘贺上前听诏。刘贺一看这架势，心知大事不好，大难临头了。于是应声向前，身不由己的两膝一松，就跪伏在地上。这时，尚书令放声宣读大臣们的奏文。奏文开头罗列了丞相、大将军、车骑将军的职务姓名，然后就列举了昌邑王刘贺近日的行为，指出昌邑王奉诏进京主持招弟的桑仪，但他毫无悲衰之心，也不吃素，沿路还玩女人，到了京城，成天和官奴们戏耍。前殿停着招弟的灵书，他竟在后殿听奏乐、看歌舞，将祭祀用过的肉食拿来和从官们大吃大喝，驾着皇家车辆满院子奔驰，又和皇后的宫女淫乱，并让人们给他保密，威胁人们谁敢泄露就杀谁。昭后听到这里，气得浑身开始多情，就发话道：“停下！你这个做人臣之子的人，应该这样胡作非为吗？”昌邑王吓得更低地伏在地上。尚书令接着又读奏文，揭发了昌邑王受皇帝洗寿后在政务上的胡作非为。大家认为昌邑王行为淫僻不轨，不可以承继天序，奉祖宗庙，教化百姓，当废。皇后听完说：“同意。”霍光让刘贺起身拜谢，接受诏旨。刘贺说：“听说官子有七个敢提意见的大臣。”虽然自己无道也可以不失天下，这时候他好像忽然明白过来，为自己将失去的地位辩护起来。霍光说：“皇后已经下了废除你地位的诏令，哪里来的天子啊？”于是过去拉起他的手来，解下了祭印玺的袋子，双手把印玺捧着交给了皇后，然后扶着刘贺走下大殿，出了金马门，群臣们也随后送行。昌邑王转身看见群臣们。于是向西拱手一拜，表示感谢，并说：“我太愚蠢，不能胜任汉家朝廷大事。”站起身，上车走了。霍光把他送到昌邑王的官邸，到了王府门口，与刘贺告别，说：“王的行为自觉于天，我们宁肯对不起王，也不敢对不起国家。希望王自重自爱。我不能常来看你了。”霍光虽然了却一件大事，但想想昌邑王的立废。全出一意，也是一次重大失误，愧对先帝，愧对社稷，所以他一时忍不住也哭了起来。这边送走昌邑王之后，群臣又进了殿来，对皇后说：“古时候把被废位的人都送到遥远的地方去，为的是不让他干预朝政。我们请求把刘贺迁到汉中房陵县去。”太后略加思后，班昭说：“就让他回昌邑封地去吧。”一王被废。他的群臣们因辅导不利，献王于恶而获罪，二百多人都被处死刑。执行那天，路过街市，其中有人就放声高呼反对狄光的口号。丽人剧汉书》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。